0: Namastê, meu nome é Victor Matos e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. E hoje eu estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas na sua peregrinação no Chile. Mais informações, www.vedanta.com.br Bom dia a todos. Estou aqui nos últimos momentos da minha viagem no Chile. Nesse momento eu estou aqui num quarto de hotel, preparando e arrumando minhas coisas. E queria compartilhar com vocês hoje um tema muito importante da tradição védica, que é o mestre e o guru, a importância e o porquê. E é muito comum né, a gente se conectar à espiritualidade através desses nomes, mestre, guru, professor... E muitas vezes a gente diz, oh, fulano de tal é um guru, é um mestre, né mas o que, que isso quer dizer? As pessoas muitas vezes não entendem né? e confundem tudo. E aí qualquer um que esteja ensinando qualquer coisa vira um mestre daquele assunto, afinal de contas está ensinando. E vão ter pessoas que são mestres que não ensinam nada para ninguém, vivem sozinhos numa caverna. Então qual que é a verdade sobre isso tudo? Né? Então, na tradição védica, a gente tem alguns nomes. A gente tem o acharya, que é um professor, né, e que especificamente é uma pessoa que ensina um acharya pela sua achara, pela sua conduta, ou seja, é uma pessoa que vive aquilo que ele ensina. Então, por exemplo... É, vamos pegar um exemplo clássico da nossa sociedade, na medicina. Muitas pessoas na, no ramo médico né, ensinam sobre saúde, mas vivem vidas que não são saudáveis. Ou até mesmo atendem, não precisam ensinar, mas eles estão atendendo, explicando para você como que você faz para ter uma vida equilibrada, mas ele mesmo toma remédio para dormir, tem problema ali, problema aqui, então... Essa pessoa não é um acharya, ou seja, ele não vive exatamente aquilo que ele ensina. Ele pode até saber o que precisa ser feito, mas ele não tem a força de uma pessoa que está fazendo. Todas as coisas da tradição que a gente é, aprende do ponto de vista assim, de, é, por exemplo, assim, fazer um ritual ou cantar um mantra, a gente sempre quer aprender de acharyas de pessoas que estejam vivendo e fazendo aquela disciplina ou aquilo que eles estão ensinando para a gente. Um professor de yoga, por exemplo, que não faça sua prática diária, só dá aula, esse não é uma boa pessoa para eu aprender dela, porque ela em si não vive aquilo que ela está ensinando. Ela está ensinando você todo dia a praticar uma hora de yoga, mas ela mesmo não pratica. Então ela não é um acharya. Então, esse conceito de acharya é muito importante. Existe um outro conceito chamado de nyani que não se refere ao ato de ensinar, mas se refere àquilo que a pessoa sabe. Então, nyani poderia ser traduzido de uma maneira literal como um sábio. Um sábio uma pessoa que tem é, um conhecimento sobre um determinado assunto e é um conhecimento total, ou seja, ele não depende mais de um outro professor ou de, um, de nenhuma referência para aquilo que ele está ensinando, porque aquilo que ele ensina, na verdade, existe dentro dele primeiro. Às vezes, a gente ensina coisas para as pessoas onde nós mesmos estamos aprendendo enquanto a gente ensina. A gente está descobrindo junto com as pessoas. Então, o, nyani, não. o nyani, ele domina o assunto antes. Se você for explicar, por exemplo, 2 mais 2 para uma criança, o alfabeto para uma criança, você é um ghani nesse assunto. E, portanto, você não está aprendendo a somar enquanto a outra pessoa aprende. Por outro lado, de repente, se você for um profissional de dança, mas que não seja ainda tão profissional assim, e você está ensinando outras pessoas também a dançar e você, de repente, vai descobrir movimentos junto com elas e vai até aprender com elas sobre dança, o que não tem nada de errado, mas, nesse caso, não existe essa relação do nhani. Então, a gente tem o acharya, aquela pessoa que ensina e vive o que ensina, e a gente tem o jnani, aquela pessoa que sabe o que ensina né, antes de ensinar. Existe ainda uma segunda, um, um terceiro termo chamado guru. E o guru né, ele vai estar tá, é, tendo um papel diferente das outras duas pessoas. E qual que é esse papel? A palavra guru né, se refere a um movimento, né, e a um, uma operação que essa pessoa realiza dentro da mente do shisha. Né, do discípulo. Então, o Guru, ele é um removedor de escuridão. A palavra Gu, né, a sílaba Gu, se refere à escuridão, e Ru ao processo de remover. Então, Guru é aquele que remove a escuridão. E por que, que o Guru é uma pessoa... Qual é o papel do Guru? Remover a escuridão? É tirar a ignorância? Não, não é só tirar a ignorância. É porque... Nós, no processo de crescimento espiritual, e a eu não estou mais falando de aprender né, dança ou nada assim, estou falando o processo de autoconhecimento mesmo, onde você vai descobrir aquilo que você é. Esse processo de descoberta é um processo que a gente tem muita pouca capacidade de fazer sozinho. É como se a gente estivesse trabalhando dentro de um ponto cego da nossa própria mente, afinal de contas... O sujeito, aquilo que eu sou, é a única coisa que eu não vou ver com a minha experiência. As minhas experiências sempre vão mostrar para mim objetos, coisas que são diferentes de mim, pessoas, situações, emoções, pensamentos, e tudo isso é diferente daquilo que eu sou. E o que, que eu sou? Nessa busca por esse conhecimento do eu, a gente tem, então, um ponto cego da nossa própria visão. Eu não consigo ver. Então, eu preciso de algo, né, ou alguém, que faça um papel como se fosse de um espelho, que vai permitir a minha mente de ver algo que ela não consegue ver sozinha. E por isso, então, esse nome guru foi atribuído aos mestres do autoconhecimento, porque eles vêm remover essa escuridão que você... Sozinho não consegue remover. E o papel deles é esse. Então, você tem o Acharya, que ensina pela conduta. Você tem o Nyani, aquela pessoa que detém o conhecimento. E você tem o Guru, que é um nome específico para uma pessoa dentro desse processo né de autoconhecimento. Aí as pessoas podem se perguntar: não, mas então como é que eu sei se uma pessoa é um Guru ou um Acharya? Não, você não vai. Eu vou perguntar para ela, não, não, não é um título. Sabe, ah, fulano de tal é um guru. Não, 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 ninguém tem como saber quem é um guru, a não ser que você estude com essa pessoa. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas eu estudo com ela. Eu falo, como é que você estuda com ela? Ah, uma vez por ano, eu vou até a casa dela e, e assisto uma palestra. Isso não é estudar de um guru. Você pode até estar realizando o seu processo, e talvez ele tenha que ser assim pelo momento que você vive. Mas o processo guru-shishe, mestre-discípulo, é um processo, no mínimo, que você tem que conviver com essa pessoa, para ela poder entender você e te ajudar e te, te levar. Ela tem que saber quem você é, ela tem que saber o seu nome. Você tem que vê-la agindo dentro do mundo, sabe? Existe uma troca e existe uma relação que não é, obviamente, uma relação comercial. E também não é uma relação de amigos, sabe? Não é uma relação simples de professor e aluno de uma faculdade é uma relação chamada mestre-discípulo, que é uma relação diferente, que nós ocidentais muitas vezes não estamos acostumados. É quase como um segundo pai, sabe? alguém que realmente é, tem um amor por nós, sem querer nada mais né? em troca, nem dinheiro, nem sexo, né? porque tem a gente essa visão de que o, o guru é, sai com alunas e não sei o que. Não, não... não que não tenha nada mais, não tenho nenhum outro desejo a não ser ver você crescendo e feliz. Esse é o prazer que um guru tem. E nós, né, ao se conectar com um guru, a gente se alimenta dessa troca de amor. Como a gente tem com os nossos pais, por exemplo, né, ou com amigos, né, existe uma troca ali de amor, né, sendo bem assim objetivo, e não tô sendo clichê, porque a sensação que a gente tem no peito realmente quando se conecta com essas pessoas e entendem o que elas estão fazendo por nós é uma, uma sabe uma sensação de muita gratidão e muito amor mesmo. E, e essa é a base da relação. Então, um guru é uma pessoa com quem você convive e desenvolve um uma relação junto com essa pessoa. E é orgânico, né? você vai ter que desenvolver no tempo. E o que, que, como que eu sei se a pessoa é um nhani, se ela detém o conhecimento? Bom, você não tem como saber se a pessoa é um nhani, porque o conhecimento vive dentro da cabeça dela. Então, você vai saber a hora que você sentar com ela né, e ouvi-la. E talvez, no caso do Nyani, você não precisa estar do lado dela. Ele não precisa te conhecer, mas de repente você pode ler um livro, de repente você pode assistir uma palestra, ou uma, uma aula online hoje em dia, né? Isso é possível. E você fala, caramba, essa pessoa detém um conhecimento. Então, Nyanin. E como que eu sei que ela é um achara? Bom, ele é um achara se ele vive aquilo que ele ensina. Isso a gente vai ver com o tempo, né? Vai observar as pessoas e vai ver se essa pessoa consegue realmente ter esse conhecimento vivo dentro dela ou não. Especificamente no autoconhecimento isso é legal porque você, a gente tem um prazer né de você estar tá assim perto de um professor vê-lo agindo e aí você entende sabe como que essa pessoa vive o conhecimento que ela tem é muito legal né. Já num, num outro assunto como a medicina por exemplo você vai ter que vê-la atuando com os pacientes, você vai ter que vê-la no dia a dia dela né. Então isso é um achatáre, né? a palavra mestre, né, dentro dessa, dentro da tradição védica, essa palavra é uma palavra ocidental, né? Mas é alguém que tem, para nós, né, uma maestria, um domínio sobre um determinado assunto. É, em geral, também é uma palavra que atribui um certo respeito. Então eu costumo dizer que existem muitos professores. E muitos professores, não porque as pessoas detêm o conhecimento, mas porque as pessoas se colocam na posição de ensinar. E de verdade, né? eu mesmo, quando comecei a aprender, e já tinha um pouco mais de conhecimento do que as pessoas à minha volta, eu me colocava ali como um aluno mais velho ensinando, e depois de um tempo que essa distância de conhecimento ficava maior, eu me colocava como um professor. né? Mas a hora que você fala que você é um professor, Sai desse papel do aluno mais velho, ocorre uma coisa muito interessante, que você começa a receber projeções, porque o professor, enquanto alguém diferente de mim, que sou um aluno, ele faz um papel de autoridade. Então é um papel muito arriscado, que em geral a gente não aconselha que ninguém faça. Quando você sabe um pouco, você geralmente faz o papel de um irmão mais velho, um orientador. Depois que esse conhecimento, então, ele fica muito mais claro para você, e você, talvez, né, tenha essa, essa vocação e esse desejo de ensinar, você pode assumir o papel de professor, sempre em pequenas proporções, porque essas projeções emocionais que ocorrem, natural desse processo, são muito difíceis de lidar, não só para o aluno, mas para o professor também. E você vai indo, até o momento na vida de uma pessoa, onde a relação que ela tem com ela mesma faz com que as projeções feitas sobre ela não sejam um peso para ela. É como se ela tivesse terapeuticamente muito trabalhada. Então, agora, quando uma pessoa projeta um monte de problema, mesmo que não seja assim projetando o professor sendo uma pessoa má e ruim, porque isso acontece, muito comum, mas não. Simplesmente alguém contando a sua história, como indo para um psicólogo, sabe? Tem muito psicólogo, maioria, que precisa fazer terapia, por causa dos pacientes que tem. Porque quando vive o problema que o paciente tem, aquilo abala ele. E a maestria vem quando você está resolvido com os seus problemas. Então, o problema dos seus alunos, para você, não é um problema. A projeção deles para você também não é um problema, porque você não tem um compromisso de que as pessoas gostem de você, você tem um compromisso único de vê-las crescer. E se para isso for necessário que um aluno tenha raiva de você, e eu não quero mais estar com você, vou embora, está <risos> tudo bem, eu estou feliz como mestre, não como professor, como mestre. Porque talvez o meu papel na vida dessa pessoa tenha acabado mas eu fiz a minha parte, e, e essa liberdade né, é a liberdade de um mestre. Então, o mestre é uma pessoa que vive com muita força a sua convicção de ensino, e ela passou por um processo terapêutico né, que envolve esse enfim, caminho de autoconhecimento, né? e em geral também ele tem uma liberdade maior para fazer o que ele precisa fazer em termos da própria tradição. O que é esperado dele é que ele traga uma nova energia, como se fosse é, inovácia, trouxesse uma, novas leituras, novas formas de falar a mesma coisa, mas para aquelas pessoas que vivem ali. Né? Então, é uma pessoa que se sente livre para fazer isso, tem uma firmeza no seu conhecimento. E existem também mestres em muitas tradições, né? Não é só em Vedanta, nos Vedas, mas os mestres, do ponto de vista espiritual, vão existir em muitas tradições. E essa definição básica de alguém que consegue viver e até morrer pela sua convicção é o que vai fazer com que essa força de toda a tradição de ensinamento exista dentro dela. Então, os mestres, eles nunca estão, eles nunca estão sozinhos e é muito interessante porque na tradição védica vários textos né onde a pessoa está ensinando muitas vezes ela fala assim é, essa é a nossa opinião isso é o que nós dizemos para você esse é o nosso ensinamento apesar dele estar tá falando é ele falando um professor né falando sozinho ele fala no plural porque ele não se sente sozinho no que ele está fazendo e ele realmente não está sozinho né ele tem a força de todo um conjunto de mestres nos ombros dele ali, ajudando a guiar todas as pessoas que passam no seu caminho. Bom, então aqui a gente termina esse áudio, ficou até um pouco longo, mas eu queria dar para vocês uma explicação elaborada e um entendimento dessa diferença entre todos esses papéis. Espero que tenha ficado claro. É, eu queria pedir para vocês também um favor antes de terminar, que muitas pessoas estão querendo se inscrever né, para receber os nossos áudios de WhatsApp, e, e não sabem como fazer, têm dificuldade com o telefone. E a melhor forma de fazer é, se você sabe que as pessoas estão ouvindo os áudios diariamente, você pode encaminhar para ela o nosso contato, esse mesmo contato do qual você recebeu esse áudio. E ela, então, pode adicionar na agenda e enviar uma mensagem para a gente dizendo, quero receber. E aí o resto vai naturalmente, o sistema conversa com ela, tem umas pessoas que ajudam, né? Então eu queria pedir a vocês esse favor, né, que se vocês quiserem passar o nosso contato para alguém, para a pessoa se conectar com a gente, que façam dessa maneira, porque assim eu acho que fica mais fácil né, para quem tem mais dificuldade. E vamos nessa, eu ainda tenho mais alguns dias aqui no Chile, vou continuar enviando os áudios para vocês, e daqui a pouquinho eu volto para o Brasil, vejo o resultado da nossa votação para começar o um novo ciclo de temas. Om saraná, pavatu. Sarra na o boneectto, sarra viria encaravava rei, pede assinava dita om chantante